0: www.agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrinolaringologista e esse é o meu sexto podcast, uau! O nome dele é Ouvido, Nariz, Garganta e Algo a Mais. Este é um podcast especial. Ele é um podcast sobre como escolher a especialidade médica sem ser um idiota. Podem rir, mas isso é uma pergunta muito importante que todo médico tem que responder quando vai se formar. Foi tão legal falar sobre o kit de sobrevivência do estudante de medicina, tanto estudante, tanto jovem me mandou pergunta, me mandou desabafo e alguns me mandaram essa dica de falar sobre a escolha da especialidade, que é um outro momento muito importante na carreira de todo médico. Eu resolvi então começar contando a minha própria história, vou dar o meu testemunho, igual igreja. Eu entrei na faculdade de medicina querendo participar da medicina sem fronteiras, eu queria ir para a África do Sul tratar das pessoas que precisassem de mim, eu achava que esse era o meu caminho. Muito bem, meu pai aceitou inicialmente, passei na URG, que era uma universidade federal, tinha esse, esse projeto de fazer Medicina Sem Fronteiras, de trabalhar em área de risco, e meu pai, uma pessoa muito prática, me olhou e falou, Amanda, tudo bem, tu pode fazer esse projeto, eu vou te apoiar, mas antes disso... Tu vai tratar de todas as pessoas que precisam aqui na tua região, na tua faculdade, próximo a ti. Aquilo, gente, foi um baque no meu coraçãozinho vocacional. Eu pensei, nossa, é, o meu pai tem razão, eu tô querendo ir pra tão longe e tem tanta gente aqui, tantos pacientes, tantas pessoas que, que eu posso ajudar, que eu posso atender, que eu posso tratar bem e que eu posso fazer a diferença. Então, isso abriu um pouco a minha cabeça, sabe? essa conversa que eu tive com o meu pai. Eu não tenho nenhum familiar médico, gente, eu sou de uma família de comerciantes. Então, o que, que eu fiz? Comecei a entrar onde as portas se abriram, foi o serviço de neurologia, um estágio de férias. E lá eu fiquei quanto tempo? Quatro anos, pessoal. Fiz projeto, fiz artigo, tentei até o doutorado acadêmico dentro da neuro. Mas eu comecei a passar pelo estágio da cirurgia e aquilo mexeu muito comigo. Comecei a ver o estágio da cirurgia, comecei a amar aquele momento, comecei a amar o bloco cirúrgico, comecei a me ver operando no bloco. E como eu ia fazer neurologia? Se neurologista não opera, a neurologista é uma especialidade clínica. Então, conversando com a minha orientadora, eu tinha uma boa relação com a minha orientadora, a Márcia Chaves, neurologista, ex-chefe de serviço de neuro do Hospital de Clínica de Porto Alegre, maravilhosa. Foi muito importante na minha formação. Ela me disse, Amanda... Tu precisa conhecer melhor a otorrinolaringologia. O que, professora? O que, que faz a especialidade? Vai tirar cera dos ouvidos? Olha a minha ignorância. E ela riu. Na sua experiência, no seu taer, ela estava sempre bem vestida, essa professora. No seu taerzinho, ela riu e me olhou e falou, sim, Amanda. Você precisa conhecer, tu não, tu não sabe o que tu tá falando. E eu, era uma boa orientando, eu obedeci. Surgiu a oportunidade de fazer um estágio fora do país e eu fui fazer estágio fora em Portugal eu escolhi o que otorrino laringologia uma especialidade que eu conhecia muito pouco e eu me apaixonei por otorrino então se eu tivesse assim fechado os meus olhos para aquele conceito eu não teria conhecido a otorrino porque tem especialidades gente isso que vocês têm que entender que não são grandes que são especialidades menores e que são muito importantes fujam fujam assim do lugar comum Abram os olhos para outras especialidades que não são tão conhecidas. Por exemplo, vou citar várias aqui. Otorrino, oftalmo, medicina nuclear, radiologia, nutrologia. Especialidades que a gente não escuta tanto falar, mas que são muito importantes, fazem a diferença e faltam muito no mercado. Pediatria, neonatologia, endócrino-pediatria. Então... Enfim, abram a cabeça. Então, pessoal, eu conhecia o otorrino, eu já estava aí, eu já era doutorando, estava no final da minha formação e eu me apaixonei, eu me encontrei dentro do que eu queria ser quando eu crescesse, quando eu me tornasse verdadeiramente uma médica atuante. E aí eu comecei a entender por quê. Porque eu queria, eu buscava, eu me adequava numa especialidade clínico e cirúrgico. Eu sabia que eu queria pacientes no meu consultório. Mas eu não, não conhecia tão bem a cirurgia, por isso eu tinha me afastado de várias especialidades. Então, se não fosse aquela minha orientadora me dar uma dica, olhar para mim e falar olha, tu tem que conhecer outros universos, eu não teria ido conhecer. Então, essa foi a minha história e eu sou super realizada dentro da otorrinolaringologia, eu não me vejo, fazendo outra especialidade. Separei 10 pontos... Sobre o caminho para fazer uma escolha da especialidade boa, para vocês não serem idiotas. Primeira dica, vamos lá. Vocês precisam se expor. O que é se expor? Vocês precisam passar pelos estágios e abrirem os olhos. Eu posso estar no estágio da gineco e não me expor. Isso faz com que eu não conheça o serviço de ginecologia. Como que eu vou me apaixonar, me ver lá dentro se eu não estou me expondo? Por exemplo, parto, 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 parto. A Amanda sai correndo, se esconde num cantinho. Não, gente, vocês têm que levantar a mão. Eu quero conhecer, eu quero ver como é que é. Eu tô apto, eu posso fazer. Então, isso é se expor. Se expor é arriscar-se, mostrar a cara. Não ser um bunda mole que só fica lendo, mede curso, sentado na escadinha do bloco, tá? Isso não é se expor. Isso é um problema também do nosso tempo. Às vezes a gente tá num lugar, mas não tá, né? Às vezes eu, tu tá naquela aula, mas tu não tá verdadeiramente. Sobre se expor, eu tenho a dica dos secretários, tá? Não se conhece um serviço sem falar com os secretários, com quem está lá há mais de 20 anos, com os técnicos do serviço. Troca uma ideia. Muitas vezes tu quer chegar e falar com o professor, com o top. Galera, não vão por esse caminho. Comecem falando com o secretário, com o residente, com o doutorando que está no semestre à tua frente. Como foi aquele estágio? Qual foi o professor mais legal? Tem alguma oportunidade para eu fazer uma atividade extra? Então, já entrem pensando nisso e pensando em realmente se expor àquele estágio. Fazer, é, fazer presença, mas não só a presença física, realmente se envolver. Tá? Essa é minha primeira dica, exposição. Segunda dica é sobre preconceito. Não tenham preconceitos. A Amanda de antigamente achava o Torrino um saco. A Amanda de antigamente era uma ignorante. A Amanda de antigamente não sabia o que um otorrino fazia. Então, sejam aquelas pessoas que perguntam como é a sua profissão, como é a sua especialidade. Não tenham preconceito a respeito de uma residência médica. Exemplo, eu não vou fazer traumato porque traumato só tem homem fortão e eu sou mulher e eu não sou fortona. Pessoal, não é assim, isso mudou. Vai conhecer, faz um estágio na Traumato, se é isso que tu quer. Vai lá conhecer, aprende um pouco mais, conversa com residentes. Ah, eu não vou fazer otorrino, porque otorrino é muito difícil de passar na prova. Não tenham preconceitos. Vão conhecer a rotina de todas as especialidades que vocês possam conhecer. Saiam do lugar comum. Abre a cabeça. Pensa fora da caixa. Tu, estudante de medicina, tem que escolher a tua especialidade pensando fora da caixa, sem preconceitos. O terceiro ponto é um ponto que é, é muito importante, já vou dizer por quê. Não pensem só no dinheiro. Quando eu fui escolher a minha especialidade, a moda era fazer dermatologia. Era a moda, todo mundo queria fazer dermato, especialidade boa era dermato. Mas, pessoal, eu nunca me enquadrei na dermato. Então, não pensem só na especialidade que está top, que está sendo melhor remunerada. Isso é variável. Antigamente, pediatria era uma especialidade que não estava sendo muito valorizada. Hoje em dia, é uma especialidade com ótima valorização. E são ondas, a medicina ela trabalha em ondas, tá? Não se deixem ser levados por essa onda. Sejam mais vocês. Se vocês acham que essa especialidade é legal, se enquadra, não pensem só na grana. Tem uma, uma amigona minha, super profissional, que ela fez medicina de família, tá? Que é uma baita área. Quando ela escolheu medicina de família, nossa senhora. Nós todas, nós todas, estudantes de medicina, meu Deus, medicina de família, coitada da fulana, tava indo tão bem, agora vai lá, vai ficar trabalhando com pessoas que ela nem conhece, vai ficar trocando de, de assistência básica. Gente, a gente não conhecia a medicina de família. A gente tinha o preconceito, a gente achava que era uma especialidade que não era rentável. Não é nada disso, isso vai mudando não é, não é o, o valor momentâneo daquela especialidade, mas sim a, a, o quanto tu te sente valorizado fazendo aquele trabalho. E sobre dinheiro, não existe médico pobre, tá? Não existe médico pobre. Todos nós temos profissão, todos nós temos trabalho e não falta trabalho para quem quer trabalhar dentro da área da medicina com honestidade e ética, tá? Então tirem esse pensamento... Só dinheiro da cabeça de vocês para escolher a especialidade, tá? O quarto ponto é... Conheça a vida da pessoa que trabalha na área. Eu, Amanda, eu imaginava que eu queria ser neurologista. Mas eu não imaginava como era a vida real do consultório de um neurologista. Eu achava que era o que eu via no hospital, paciente com AVC agudo chegando, vamos fazer trombólise, vamos levar para UTI, vamos aplicar questionário, vamos fazer outra intervenção, vamos fazer um teste super raro, vamos fazer punção lombar. Era isso que eu achava que era a vida corriqueira de um neurologista. Mas não é isso. Então, tu deve acompanhar um profissional que tá na área para tu ver como é a realidade, onde tu vai viver, vai ser um profissional que tu vai viver no consultório? Tu vai viver no bloco? Tu vai viver dentro de uma sala escura, dando laudo? Onde tu vai viver? Tu vai viver com pessoas ou tu vai viver sozinho? Tu vai viver no microscópio? Tu vai viver fazendo cálculos? vai fazer bioestatística? Então, essa minha quarta dica é sobre conheça a vida da pessoa que trabalha na área. Um exemplo muito importante. Eu, Amanda, tá? Não faria ginecologia. Por quê? Porque eu conheço, eu sei como é que é o CO, o centro obstétrico. Não é onde eu me vejo trabalhando. Já tinha uma super amiga minha, que adorava o centro obstétrico, se sentia em casa no centro obstétrico. Perfeito, é uma especialidade para ela, não uma especialidade para mim. Então mantenham isso em mente. Conheça a vida da pessoa que trabalha na área e a vida real, hein? Não é aquela vida que passa ali na TV, no documentário. Um, um bom teste é tu acompanhar o residente, o residente durante a formação dele e também um profissional do consultório da vida real. Isso vai te dar uma boa noção sobre o que é a tua especialidade. Outro ponto, pessoal: saiba o que você pode tolerar. Eu Amanda. Eu não nasci para fazer plantão noturno. Eu não posso tolerar. Já o meu marido, cardiologista, tolera um plantão, nem sofre ao fazer plantão. Eu não. Então eu sei o que eu posso tolerar. Privação do sono é ruim para todas as pessoas, tá? Mas existem pessoas que sofrem muito mais ao serem privadas de sono. Então saiba o teu limite. Olha, Amanda, eu não posso tolerar perder os meus finais de semana por urgência. Olha, eu acho que tu não deve fazer cirurgia. Cirurgia tem urgência. Cirurgia tem momentos que tu precisa ver os teus pacientes internados. Acho que não é pra ti. Olha, Amanda, eu adoro andar. Eu adoro ver paciente no leito. Só que eu odeio o procedimento. Bem, tu vai ter que encontrar uma especialidade que não te exponha tanto a procedimentos. Então, isso é importante. Saber o que tu pode tolerar e saber os teus limites para tu escolher uma boa especialidade. Outro ponto, galera, trocar ideia com os amigos. Tinha um colega de grupo que ele não se conhecia, né? Só pode, não se conhecia. Ele queria fazer cirurgia, queria fazer urologia. Mas ele era um cara que era o primeiro a fugir do bloco cirúrgico. Tinha um procedimento para fazer, o guri sumia, corria 10 léguas. Detestava aquele ambiente do bloco cirúrgico e queria fazer uro. E eu dizia, mas por que tu quer fazer uro, guri? Tu não tem nada a ver com isso. Troca ideia com os teus amigos. Por que, que esse colega queria fazer uro? Porque ele era de uma família de urologistas e ele achava lindo. Ele tinha uma inspiração familiar para essa especialidade, mas ele não era, ele não, não tinha vindo com essa vocação. Então, ele iria sofrer fazendo uro. O que, que ele faz hoje em dia? Hoje em dia, ele é bioestatístico. Tem tudo a ver com ele. o um cara das exatas. Um cara que entende tudo de artigo, um cara que está super bem. A próxima dica é... A anterior foi trocar ideia com os amigos. Agora nós vamos trocar a ideia com os professores. Vocês precisam conversar com os professores. Troque uma ideia com eles. Professor, como é que é a tua vida, professor? Como é que é o teu final de semana? Professor, tu tira férias? Professor, uh, o senhor gosta da sua especialidade? Como é que é o seu consultório, professor? Troca ideia com a pessoa mais velha. Tem essa experiência. Como é que foi para o senhor... Quando o senhor escolheu a sua especialidade? Como o senhor escolheu essa porta? Eu vejo hoje em dia que tem muitos alunos que não conseguem chegar para conversar com os professores, que têm dificuldade para começar um, uma conversa. E isso também é, é culpa das altas tecnologias. A gente se fala muito bem pelo Instagram e no cara a cara a gente não consegue puxar um assunto com o professor. Gente, começa pelo começo. Bom dia, meu nome é Amanda Costa, eu gostaria de conversar com o senhor. Professor, o senhor tem cinco minutinhos agora? Podemos conversar um pouquinho? Tem algum horário melhor? Pessoal, usem o poder da palavra, conversem. Existem pessoas mais velhas que não utilizam tão bem tecnologia, que gostam muito mais do cara a cara, do olho no olho, de sentir assim a presença da pessoa. E isso tem que ser levado em consideração. Não tentem resolver tudo por telefone, tudo por WhatsApp, Conversem ao vivo, isso também é importante para nossa formação. O outro ponto é tu saber o que que tu é bom, saber o que, que tu faz bem dentro da medicina. Eu via uh, colegas meus que eram maravilhosos em microscópio, excelentes na cadeira de patologia. Pegavam as lâminas, olhavam no microscópio, sabiam as estruturas, faziam os diagnósticos. Pessoal, eu era péssima. Gente, eu era horrível. Eu estudava aquelas lâminas, estudava, chegava na hora, mudava algum detalhezinho celular, eu já não identificava, tá? Não era para mim. Eu nunca fui bem em provas de patologia, provas de microscópio. Eu sabia que eu não ia ir para esse lado. Mas, em compensação, eu era muito boa com os pacientes. Eu fui algum tempo monitora de semiologia, dois anos... Eu fui monitora dos alunos, fui monitora de anatomia, adorava conversar com os alunos, adorava dar aula. Então, tu vai escolhendo os teus caminhos. Eu percebia que quando eu tinha ambulatórios, eu gostava, eu gostava de falar com os pacientes, eu gostava de administrar tratamentos. E eu percebia que eu adorava estar no bloco cirúrgico, que era um dia, uma manhã feliz, o dia que eu tinha que auxiliar algum residente, ou o dia que alguém me convidava para entrar em campo. Então, saibam... O que vocês são verdadeiramente bons. É claro que a gente melhora, tá? Também tem uma história de uma, de uma colega minha, uma amiga minha, que não era boa cirurgiã. Ela não era boa cirurgia. Ela não tinha habilidades manuais afinadas. O que, que ela fez? Ela treinou, ela treinou muito. Ela se especializou, ela fez curso, ela se dedicou e ela ficou uma excelente cirurgia as custas do trabalho. Então a gente pode se melhorar, tu pode treinar uma habilidade. Mas tem pessoas que têm habilidades natas. Tu é um cara super tímido, tem muita dificuldade de falar com o paciente, é um cara que tem maior dificuldade para tu te relacionar, é um cara que fica muito nervoso, fica muito ansioso. Talvez tu tenha que pensar em outras áreas da medicina além do consultório, porque o consultório nada mais é do que uma conversa com amigos do que uma conversa que tu escuta o paciente e dá consultorias a respeito da vida dele. Então, se tu tem essa dificuldade, talvez tu tenha que buscar outras áreas além do consultório. Vamos lá, próxima dica. Pense bem onde você vai morar. Isso é um ponto legal da gente discutir. Por exemplo, tu quer fazer cirurgia robótica, é isso que tu gosta, tu é um cara das tecnologias. Tu manja muito bem de tecnologia, robô, bloco cirúrgico, tecnologia de ponta, tu morou fora, tu fala super bem inglês, francês, mas tu vai morar numa cidade que tem 50 mil habitantes. Será que é legal para ti fazer cirurgia robótica? Será que tu vai ter mercado dentro do que tu tá esperando? Ou não, ou tu é um cara que tu vai morar numa grande cidade, numa cidade... São Paulo, tu quer fazer uma especialidade? Olha, tu vai ter que fazer uma subespecialidade. Tu vai ter que fazer otorrinolaringologia e depois tu vai ter que fazer o quê? Rinologia? Vai ter que fazer medicina do sono? Então, tu precisa saber onde tu vai morar. Tu vai morar no interior? Tu vai morar na capital? É, qual é a vida que tu quer pra ti? Tu quer uma vida de grandes hospitais, medicina de ponta? Ou tu quer uma vida... Menos hospitais, uma cidade média, uma cidade pequena. Isso faz diferença, sim, na escolha da tua especialidade. Eu vejo pessoas frustradas porque querem montar um quebra-cabeça, que não encaixa. Ah, eu quero, Amanda, ser contratada de um grande hospital terciário. Beleza, mas eu vou morar lá no interior. Vai ficar difícil para ti. Porque o teu sonho tá incompatível com o lugar que tu quer morar então tu tens que te adequar a isso, ou tu vai montar um hospital terciário, sempre é uma saída né, tu é um empreendedor, ou tu vai ter que pensar em trabalhar com centros de referência menores, então essa adequação do que eu sonho e do que existe na realidade, ela tem que ser feita pelo estudante de medicina, ah tu vai morar no Rio Grande do Sul né, tu vai morar no Rio Grande do Sul, então, tu tem que pensar na cidade que tu vai morar. Ah, eu vou morar na Serra, Amanda. Eu sou o único médico ali em 200 quilômetros. Ah, bom. Então, tu pode fazer uma especialidade mais geral. Quem sabe tu faz pediatria, quem sabe tu faz cirurgia geral. São áreas maiores. Quanto maior é o centro, mais populoso é o centro. Quanto mais tecnologia ele tem, mais tu vai te especializar. Mais tu vai te diferenciar dos outros colegas, tá? Isso é algo que tu tem que pensar para tu escolher certo a tua especialidade e não ter sofrimento. Pessoal, a dica que eu acho mais importante de todas, liguem as antenas. Essa é uma dica que a gente tem que ter não só para escolha da residência, para a escolha do casamento, para escolha da cidade, para a escolha da especialidade, para escolha de tudo. Se tu fez uma péssima escolha, para e muda. Não é horrível mudar? Olha, eu queria fazer gineco, mas daí eu vi que aquilo não era pra mim, eu mudei, vou fazer anestésio. Maravilhoso! As pessoas, elas têm dúvida, elas fazem um ano de uma residência, elas sofrem e elas acham que não podem desistir da residência ou que não podem ter se equivocado na escolha da especialidade. Não pensem nisso, gente. Eu fiz final de semana curso agora em São Paulo, um simpósio no Einstein, e eu fiz um curso com um senhor de 74 anos, tá? otorrino. Eu, 5 anos de otorrino, e ele 50 anos de otorrino. Bonito de ver. E ele me dizendo, olha, Amanda, eu já fiz quando eu era jovem, quando eu tinha 40 anos. Me senti bem, né? Eu fiz uma especialidade que eu não gostei. Eu fiz radiologia. Logo terminei, já fiz otorrino. Então, assim, a gente pode mudar, pessoal. A gente pode trocar a nossa ideia. A gente pode fazer outra especialidade complementar. Eu tenho um amigão meu de Porto Alegre, que me ajudou muito na minha formação. E ele é psiquiatra e anestesista. E ele atua nas duas áreas. Aliás, um abração, Fernando. Ele atua nas duas áreas. E ele ainda fez uma especialização em sono. Então, se tu tá no caminho errado, se porventura tu escolheu mal, tu fez o xizinho errado pra escolher a tua residência, tu volta atrás. Seja humilde. Vai procurar a tua felicidade. Não seja um profissional infeliz dentro da medicina, porque a medicina ela é tão ampla, ela te dá tantas chances, tantas oportunidades de ser feliz e de fazer um bom trabalho, que é imperdoável tu persistir numa especialidade ou numa residência que não te faça plenamente feliz. E às vezes, quando a gente decide essa especialidade, a gente não está preparado, a gente não enxerga toda a escada. Hoje em dia, a Amanda de hoje enxerga bem melhor do que a Amanda no passado que escolheu o Torrino. Mas eu tive que escolher naquele momento e eu tive sorte. Mas se eu tivesse escolhido errado, eu não teria problema, eu teria feito outra residência, teria mudado de ideia, porque nós médicos, nós mudamos de ideia. Nós não trabalhamos com verdades universais, nós temos que ter flexibilidade de pensamento. E isso vale para a tua escolha da tua residência. Então, pensa, reflete no que eu estou te contando sobre a escolha da residência. É um passo fundamental na tua carreira. Manda as tuas dúvidas pelo Instagram, Amanda Costa Torrino. Pode mandar perguntinhas, pode mandar sugestões de tema. E a gente se encontra na próxima semana com um novo podcast.